0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Está começando o Brasil de Fato Entrevista. Nossa pauta hoje é feminismo e empoderamento. Mas várias outras entrevistas como essa, sobre diversos temas, estão disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Nossa entrevistada hoje é a arquiteta, urbanista e escritora Joyce Berti. Ela é a autora do livro O que é Empoderamento, da coleção Feminismos Plurais. Nele, Joyce aborda o verdadeiro significado de um conceito que já foi tão esvaziado no debate sobre feminismo atual desde a perspectiva do feminismo negro. Na semana em que o assassinato da vereadora Marielle Franco completa dois anos, Joyce comenta o que simboliza essa execução e também faz um debate sobre raça e classe dentro do feminismo. Confira!
1: Quando a gente fala em empoderamento, a gente está falando de um conceito essencialmente político. Um conceito que vem para servir de instrumento de luta social, de conscientização, de trabalho que visam a emancipação né, de grupos minoritários, principalmente. Grupo de mulheres, negritude, indígenas, LGBT, as classes mais baixas em geral, que são Pessoas que não têm um poder social, não têm um acesso aos benefícios que as leis já estipularam que devem ser dessas minorias.
0: Empoderamento
1: Empoderamento é um neologismo, é uma palavra que parte de outra que já existe, no caso poder. E ela é uma palavra importada, assim, no, no inglês, empowerment, tem um significado muito mais próximo da ideia liberal de emancipação. Né? Então, a pessoa compra um carro, compra uma casa, consegue ocupar altos postos no seu ambiente de trabalho e aí ela, é, enfim, se vê num, num ambiente de poder, se vê interagindo com o poder e usufruindo dele. Né? Então, essa é a confusão primordial que se faz do conceito de empoderamento. O processo de empoderamento, ele se apoia em quatro bases distintas. Então, você precisa de um, de um, um processo que vai... conscientizar de maneira cognitiva por exemplo, você precisa estudar você precisa se interar teoricamente das questões que te pesam na sua vida né? sendo você uma pessoa que está inserida numa minoria social num grupo minoritário você também precisa se fortalecer se conscientizar sobre a sua condição enquanto ator econômico financeiro O empoderamento também passa por esse processo. Tem o processo psicológico, porque as opressões sociais vão, de alguma forma, fragilizar o psicológico das pessoas. né? Então também passa por por esse caminho. Passa também por uma conscientização política. Não política estritamente institucional ou partidária, mas política falando das ações que você pode empregar no seu dia a dia. Uma reunião comunitária de mulheres, por exemplo, para discutir a violência doméstica é uma reunião política. Então, esses passos, esses pilares, eles fazem parte de um processo tanto individual, vai trabalhar individualmente, mas também vai trabalhar coletivamente. É uma simbiose. Ninguém se empodera individualmente se o grupo não estiver empoderado. né? E esse grupo, para ser empoderado, ele precisa da ação individual, da conscientização individual. né? Então, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente você fortalecer a sua autoestima. Você trabalha a sua autoestima. No caso de uma mulher negra, por exemplo, ela precisa trabalhar a autoestima para poder ter um, uma segurança, o um entendimento de quem é ela na sociedade. Mas só isso não é suficiente, porque tem outras coisas que vão incidir na vida daquela mulher. Eu acabei de ver de um evento onde a mulher falava: "Vai, ah, não gosto da palavra empoderamento" e não gosta justamente porque não se vê dentro desse desse processo, não consegue, não não entende o que significa isso, então não consegue aplicar como um instrumento de luta social para a emancipação. Limites da internet. A internet, ela acaba diluindo as informações, diluindo os conceitos, todos os conceitos que são importantes para as lutas sociais. Então, por exemplo, lugar de fala é um conceito completamente esvaziado, que a gente vai lutando para fazer as pessoas entenderem do que se trata. Interseccionalidade, as pessoas entendem a interseccionalidade hoje em dia no universo da internet como uma disputa de opressão, quem acumula mais opressão na sua vida. né? Então a internet ela tem um limite, principalmente as redes sociais, a internet como um todo não, porque se você for lá pesquisar empoderamento, e eu precisei fazer isso para poder sistematizar e trazer uma informação mais mais consistente, né? aí você consegue achar muito material, mas quando você vai para as redes sociais as pessoas estão discutindo as coisas pela metade, não se aprofunda as discussões. Né? Então acho que ela mais tem atrapalhado do que ajudado, embora tem muita gente que está ali fazendo um trabalho de conscientização, de levar a informação correta, de indicar literaturas, enfim, de trazer discussões mais profundas e mais sérias. Esvaziamento do
0: conceito.
1: Eu já vi até propaganda de plano de saúde dizendo empodere o seu coração, por exemplo completamente distanciado. Quando a gente está falando de empoderamento, a gente está necessariamente falando de ações para minimizar os efeitos da opressão na sociedade. As opressões, elas estruturaram a nossa sociedade e elas são o que alimenta as desigualdades. Então, quando a gente fala em empoderamento, a gente está falando de caminhos para a gente conseguir dizimar ou pelo menos diminuir as desigualdades. Né? Uma mulher ela não vai ser empoderada pelo batom vermelho que ela está usando porque mesmo com o um batom vermelho, ela pode ser vítima do feminicídio dentro da própria casa onde ela mora. né? Então, nesse sentido, esse esvaziamento ele atrapalha muito. Agora, também tem uma uma intenção, sempre quando a gente pensa num sistema capitalista e a gente vai começando a desvendar os nós que esse sistema é, faz, traz para a sociedade, existe uma força contrária que vai tentar desvirtuar isso, porque... Não quer que as coisas mudem, não quer que as coisas caminhem para um lado onde a gente saia dessa condição hierárquica da sociedade. Né? Então o empoderamento, por exemplo, ele precisa discutir relações de poder. Esse é o cerne da, da, do conceito de empoderamento. As relações de poder, elas pautam quem pode e quem não pode circular nas, na cidade à noite, por exemplo. As relações de poder, elas pautam como que uma família... divide as suas funções domésticas, seu trabalho doméstico, por exemplo. Então o empoderamento, para além de uma ação que vai se dar em quatro etapas distintas no mesmo processo, ela também vai necessariamente questionar como que é o poder, que é uma coisa que a gente não faz. A gente não para para pensar, por exemplo, as pessoas falam, "Eu, eu vou empoderar aquela pessoa, eu vou empoderar mulheres, eu vou empoderar LGBTs, eu vou empoderar a negritude. Agora, quando você fala isso, você está reproduzindo uma ideia de poder que tem na sociedade que já é essencialmente hierárquica. Porque se você vai dar poder, você está assumindo que você tem mais poder. né? E aí quando você olha para os grupos minoritários, quem de fato tem tem esse poder? Esse poder social que vai impedir, impedir, por exemplo, que uma pessoa negra deixe de conseguir uma vaga de emprego ou ocupar um banco de uma universidade por exemplo. Né? A essência da discussão do empoderamento é questionar essas estruturas de poder que estão na sociedade. Falando em poder social, como Hannah Arendt fala e eu cito ela no livro, o poder ele é coletivo, ele tem que ser coletivo. Esse poder social ele se dá através da coletividade, embora os atores individualmente precisem de um trabalho mais aprofundado dentro da, da, da enfim, do seu entendimento de, de sujeito, de cidadão. né? Então, nesse sentido, essa cooptação de um conceito, que é extremamente importante e é eficiente, é extremamente negativa. Não só do do conceito de empoderamento, mas de todos os outros conceitos que são importantes para as minorias sociais. E quando eu falo em minoria, não é exatamente quantitativa. Porque quando você fala, por exemplo, ah, minoria, mas nós mulheres somos o maior grupo dentro da sociedade, né? Quando eu falo minorias sociais, eu estou falando de grupos que não têm acesso a direitos. Você pensa, por exemplo, na questão da moradia. A moradia é um direito fundamental garantido pela Constituição de 88. Mas quantas pessoas a gente tem atualmente só em São Paulo morando na rua? Né? Então, quer dizer, é um grupo minoritário porque não acessa, não tem o poder de reivindicar os benefícios, os direitos que já estão garantidos por lei. O exemplo da Marielle como um contraponto desse esvaziamento do conceito de empoderamento. As pessoas falam, estou empoderada porque hoje em dia eu aceito meu cabelo crespo. Estou empoderada porque hoje em dia eu tenho condições de me bancar sozinha, meu carro, minha casa. Estou empoderada porque me formei, sou mestre, pós-doutora por uma universidade internacional, enfim. Né? Aí você tem uma parlamentar como a Marielle, que muita gente dizia que ela era empoderada. né? É, só que aí é que está a questão, né? Ela era uma parlamentar, uma pessoa de, de grande importância na sociedade que foi eleita democraticamente e é assassinada, né? Num, num, enfim, num, num centro urbano é, como é o Rio de Janeiro e até hoje está impune. Se de fato nós minorias sociais, de negros, de mulheres, de indígenas, de LGBT, se de fato nós tivéssemos alcançado algum empoderamento esse tipo de coisa ou não aconteceria, ou aconteceria em menor escala, né, é, porque a morte da Marielle é só mais uma dentro das estatísticas né, de, de feminicídio, onde 70% das mulheres que morrem por serem mulheres são mulheres negras, ela é só mais um número, é um número que chamou a atenção, que teve uma grande repercussão porque era uma mulher que estava dentro dos bastidores, né, bastidores não, estava na linha de frente do poder institucional, Combativa, atuante, pensando política para as mulheres, pensando políticas de emancipação. E isso não livrou ela de ter um fim trágico é, que está completamente ligado às opressões que estruturaram a sociedade. Né? E que ainda sequer foram punidos, que ainda sequer foram solucionados. Então eu acho que quando a pessoa fala em empoderamento, Ela precisa ter uma responsabilidade de entender do que se trata o conceito, até para que a gente consiga fazer um trabalho sério, para que mais Marielles não venham a passar por por esse mesmo caso.
0: Você está acompanhando a entrevista com a arquiteta, urbanista e escritora Joyce Bert. Ela é autora do livro O que é Empoderamento, da coleção Feminismos Plurais, em que aborda o verdadeiro significado de um conceito que já foi tão esvaziado no debate sobre feminismo atual, a partir da perspectiva do feminismo negro. Feminismo negro.
1: Por uma questão é, lógica, né? as mulheres negras elas são a base da, da, da pirâmide, né? dentro do grupo da negritude, por exemplo, as mulheres são, as mulheres negras estão na base. Dentro do grupo de mulheres, falando de uma maneira mais universal, as mulheres negras também são aquelas que estão pontuadas pelas estatísticas como as mais vulneráveis, as mais frágeis. Então acho que por conta disso, instintivamente, a gente entende um pouco, porque o poder social é uma coisa que o grupo de mulheres negras Nunca, de jeito nenhum, na sociedade que a gente tem, pôde usufruir, pôde articular de alguma forma. né? Então, o feminismo negro, assim como o feminismo das das mulheres que estão na base, que não são só as mulheres negras, as mulheres indígenas, por exemplo, também estão na base da pirâmide. A gente sentiu, resgatou esse conceito para poder ser trabalhado. Então, muito antes da gente pensar no conceito propriamente dito, já tinha mulheres negras lá na, na, nas senzalas, nos quilombos, articulando de alguma forma para manter a sua comunidade unida, para tentar minimizar os efeitos, os transtornos psicológicos que a opressão causa, para tentar trazer economicamente um fortalecimento para a sua comunidade. Né? Então, o feminismo negro ele faz esse resgate. O feminismo negro, o feminismo do sul global, são os grupos mais fragilizados pelas desigualdades, pelos efeitos eh, das opressões estruturais.
0: Luta das mulheres da periferia.
1: Se você for ver a luta das mulheres da periferia, por creche, por saúde, por educação, por escola, para sua comunidade, são lutas, são processos de empoderamento em, em desenvolvimento, né? E aí, muitas vezes, você vê, por exemplo, as pessoas falando em empoderamento de uma maneira... É, ah, a mulher, hoje em dia, ela é CEO de uma grande empresa multinacional, ela é uma mulher empoderada, né? Sem pensar que, que muitas vezes, trata-se de uma mulher branca, bem-nascida, que teve várias, vários facilitadores para ela ocupar aquela posição. Então, eu acho que, nesse sentido, é, seria muito importante que todas as mulheres... Mas especificamente, esses grupos mais fragilizados, que estão na base da pirâmide, entendessem o conceito e pensassem em maneiras de aplicar.
0: Empoderamento individual.
1: Não mexa nas estruturas, não questiona as relações de poder. Né? É... Ainda caminham por uma ideia liberal de, de meritocracia. Eu lutei, eu me esforcei, por isso estou ocupando esse lugar. Né? Ou seja, é, é, não é, eu nem, chamaria, nem chamo de empoderamento na verdade, né? porque essa mulher continua sendo exposta ao assédio, ao assédio sexual, ao assédio moral, ela continua sendo silenciada de alguma forma, ela está ali muitas vezes como um token né? da, 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 da empresa que de repente se dispõe a tratar, a falar sobre diversidade. Então eu nem chamaria exatamente de empoderamento. E outra, se você consegue um benefício individual e esse benefício individual não é revertido para o grupo minoritário em que você está inserido, então você também não está trabalhando exatamente o conceito de empoderamento. Você não está trazendo ninguém, tirando ninguém da base da pirâmide, conscientizando ninguém. Feminismo na mídia. A massa popular né, tem a televisão ainda como o grande focal de propagação de informações. E, infelizmente, a televisão nem sempre está disposta a engrossar o couro das lutas sociais, das reivindicações, e ela vai se usar de diversos artifícios para distanciar cada vez mais a discussão. né é, Então, acho que precisa de uma sutileza, né, de pensar o que, que eu preciso jogar luz. né Existem trabalhos incríveis e muito importantes sendo feitos em lugares muito distantes, é, que não tem visibilidade, por exemplo, né, nas periferias. Na, na, você tem, por exemplo, o feminismo, feminismo das mulheres camponesas. Quem fala sobre isso? As mulheres estão falando, é, aparece lá um discurso no Oscar de uma mulher que está falando sobre violência, sobre diferença salarial. Né? Faz sentido a gente falar tanto sobre isso, sendo que a nossa realidade, tem muitas mulheres que estão na... na é, no desemprego ou tendo que fazer atividades alternativas para se, se sustentar, não faz tanto sentido. Não é revolucionário um discurso de uma grande atriz hollywoodiana que tá falando sobre, sei lá, é, eu ganho menos do que o meu parceiro. É importante para feminismo? É importante. Agora, as pessoas ficam muito focadas nisso né, e, não fico, e, e não olham para as ações mais modestas, mais humildes que estão acontecendo em outros polos, em outros polos e outros lugares, então acho que essa sutileza é necessária. Eu vejo muitas pessoas de esquerda, por exemplo, ainda contribuindo com a descaracterização do debate do lugar de fala, as pessoas levam para grandes veículos, para grandes jornais discussões completamente desonestas sobre lugar de fala, por exemplo. E aí eu me pergunto, precisa? Não é mais fácil você entender e você jogar na, 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 na é, jogar para repercussão, os efeitos positivos que o lugar de fala tem proporcionado para as mulheres negras, por exemplo? Né? Se hoje em dia eu estou aqui conversando, falando, é porque a gente está reivindicando o lugar de fala historicamente, né? É, e com empoderamento se dá da mesma forma, né?
0: Raça e classe no feminismo.
1: É uma luta, é uma luta histórica também. né? Lélia Gonzalez foi uma das primeiras teóricas a bater o pé e falar que o feminismo não pode ser considerado de uma maneira única, universal, que existem outras representações de mulheres com outros tipos de problema que precisam ser discutidos. É uma luta que está muito longe de terminar. Não só a a luta das mulheres negras para terem voz, mas a luta das mulheres pobres em geral para terem voz. O feminismo, principalmente no Brasil, ele ainda é muito burguês, muito elitizado Se decidem lideranças da noite para o dia Essas lideranças não têm um um compromisso com a coletividade, com a totalidade Essas lideranças acham que estão falando alguma coisa importante Mas não vão verificar se aquilo de fato é importante, é válido, é correto dizer né? Esses dias eu, eu vi um comentário de uma menina dizendo assim ah, os conceitos ao longo dos, dos anos, eles têm que ser revistos, né? E aí, quando eu vou olhar, é uma mulher branca que está falando isso. Então, ela quer que reveja os conceitos para caber aquilo que ela acredita como verdade. E não para atender pessoas que estão em situação de fragilidade, de vulnerabilidade, num sistema que oprime. Né? Então, é uma luta que está muito longe ainda de acabar, mas que a gente vê resultados importantes acontecendo e se proliferando de alguma forma. Cidade e exclusão. A cidade ela é uma reprodução do que se passa no, no, no nível social. Então, se a gente tem uma sociedade estruturada pelo racismo, por exemplo, é muito infantil pensar que os espaços da cidade não estão divididos racialmente. Eu refuto a ideia de dizer que é um apartheid urbano. Não é exatamente um apartheid urbano. Eu, como mulher negra, posso me locomover para todos os lugares da cidade. Agora, como que essa cidade me recebe? Essa é a questão. Né? Agora tem uma questão simbólica nas cidades que precisa ser revista e discutida né? é, E essa questão simbólica, ela, ela se solidifica no senso comum Então a gente pergunta para uma pessoa negra, ou pede, fala para uma pessoa negra Vai em tal espaço Ela tem um, um certo receio de adentrar aquele espaço Porque ela sabe que os olhares, que as atitudes das pessoas que vão estar ali Vão constrangê-la né? Então, a discussão das cidades é, é se dá muito mais por aí. Tem um apagamento também. Né? Não foram só pessoas brancas que construíram a cidade. Não foram só homens que construíram a cidade. Mulheres t- estiveram envolvidas nesse processo. É, as pessoas negras, por serem os trabalhadores braçais, oficiais, da nação. Uma nação que foi estruturada pela, pela escravidão. Então, você pare e pensa que tudo isso que está construído foi construído por mãos negras majoritariamente. né? E aí também tem a discussão de quem está decidindo sobre a cidade. Quantas pessoas sentam numa mesa mesa de políticas públicas urbanas, de planejamento urbano, de definição dos espaços, a questão da mobilidade, do transporte público também. né? Você vai numa periferia, tem ônibus para onde? Por que que a gente demora duas horas para chegar no centro? A gente vem para o centro, mais para trabalhar, agora para se divertir a gente não vem. Na periferia não tem equipamentos culturais, por exemplo. Então, todas essas informações, elas são simbólicas. Tanto é que quando você confronta as pessoas com isso, elas se espantam e elas falam que isso é uma bobagem, imagina, não tem nada a ver. Política e poder As pessoas estão falando muito do momento atual. Só que no momento atual, essas coisas estão sendo verbalizadas. Mas no momento anterior elas não estavam também sendo trabalhadas. É chocante ouvir um ministro atualmente falando isso, mas para além da verbalização do que está no imaginário, no senso comum da sociedade, existem aquelas coisas que são veladas. né? Eu já fui em vários encontros de esquerda onde ninguém estava incomodado de não existir ali naquele meio representações negras para serem ouvidas, representações femininas para serem ouvidas. É, então eu acho que é um momento também das esquerdas avaliarem até que ponto elas soltaram a mão né, daquilo que elas tanto defendiam e aí entra a discussão da reflexão sobre poder sobre poder eu ouço às vezes um discurso de alternância de poder da parte de alguns segmentos do movimento negro e até do movimento de mulheres é, eu estou muito ligada a Paulo Freire nesse sentido a gente precisa pensar num poder horizontal não num poder vertical, porque se você alterna o poder, você não muda as coisas. né? Então está na hora da gente começar a pensar como que a gente vai ressignificar essa questão do poder para que ele seja de fato coletivo e horizontal, que exista uma linearidade nessa conversa de poder, senão as desigualdades elas persistem. Capitalismo Por isso que eu acho que o capitalismo tem que ser muito questionado. Eu achei muito bacana que o filme Parasita, que traz uma discussão contundente sobre sobre capitalismo, aquilo ali é uma discussão, é uma crítica ao capitalismo. E o quanto ele pode... É, o quanto ele tem é, feito estragos até nas relações familiares e as pessoas precisam se conscientizar disso. O capitalismo não é um, um, sistema, poli- um sistema político, econômico, enfim, que veio para atender a coletividade. Ele é um sistema que vem para criar hierarquias. E todas as representações que forem descendentes dessa ideia capitalista, elas vão fatalmente estar condicionadas a esse poder horizontal. Tem gente mandando e gente obedecendo. É possível que exista uma linearidade entre as rela- nas relações políticas e, enfim. É, mas para isso a gente precisa retomar o significado de coletividade. É Por isso que é tão importante não não distanciar o conceito de empoderamento dessa questão da coletividade. O poder ele só existe de maneira justa quando ele é coletivo. É, é importante entender que existe a liderança e existe a chefia. A liderança ela conduz e é conduzida ao mesmo tempo. A chefia é capitalista, eu vou mandar e você vai obedecer e pouco me importa o que acontece na sua vida, o que eu quero é o meu lucro, o que eu quero é a minha segurança no topo dos privilégios e dos benefícios que quem está embaixo vai construir caminhos essa coisa de ah porque a academia precisa ir para favela e não, não não necessariamente né uma pessoa que mora na, nas nas comunidades eu sou uma pessoa que não vem de comunidade mas vem de periferia e eu fui atrás né para poder me instrumentalizar teoricamente para poder fazer discussões mais sérias e propositivas então quem está nas comunidades tem que entender que tem um grande poder a ser trabalhado que tem é, A experiência de vida, a a intelectualidade orgânica que está nesses espaços tem muito a contribuir com a academia. E se a academia não for lá dialogar, a academia é que está perdendo. Porque com o tempo essas pessoas que estão na comunidade também estão entrando na academia e voltando para os seus espaços e fazendo grandes transformações lá que muitas vezes a academia não sabe. Não sabe porque não quer saber, porque são pessoas que têm condições de buscar informação. Então eu acho que é isso, a gente precisa ter seriedade nas discussões, a gente tem que pensar que a gente está falando da vida das pessoas, da vida de grupos... Né, de, de famílias, de pessoas fragilizadas pelo sistema. Então não dá para ficar discutindo as coisas de uma maneira rasa, bobinha, não dá para perder tempo discutindo com é, colunistas de grandes portais que querem desvirtuar o assunto, não dá para a gente se empolgar porque na novela apareceu meia dúzia de mulheres negras falando dos seus problemas. A gente tem que ter ações práticas, embasadas e e altamente conscientes para a gente conseguir mover as coisas, sobretudo nesse momento. Nada está perdido. (risos) A gente perdeu uma batalha, mas a guerra é grande, é longa, nossos passos vêm de longe e a gente ainda tem muito o que caminhar.
0: Conversamos hoje com Joyce Bert, a autora do livro O que é Empoderamento. Acompanhe outras entrevistas no YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Nos encontramos na próxima semana. Até lá! Apresentação, Pamela Oliveira. Entrevista, Cris Rodrigues. Edição, Vanessa Nascimento, André Paroche e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.